0: Une production Binge Audio, évidemment. Su sucre pupus, nounours. Ce sont des mots qui font enfantin, à cause de la répétition. Mais pourquoi, pour noter une prononciation enfantine, dit-on nounours et pas ours-ours Eh bien, parce que l'enfant qui va entendre un ours va avoir tendance à ne pas bien identifier le processus de liaison entre les deux mots, entre un et ours, et à dire le nounours, et donc le nounours, le noiseau, le nordinateur. Ce sont des erreurs normales, qu'on trouve souvent même mignonnes, et que tous les enfants font. Et c'est peut-être pour nous le rappeler avec tendresse qu'on retrouve plein d'erreurs de liaison dans nos chansons d'enfance.
1: On tire à ça la courte paille, on tire à ça la courte paille pour savoir qui, qui, qui serait mangé, pour savoir qui, qui, qui serait mangé, ohé, ohé.
0: La liaison, cette petite consonne qui se balade, ça n'a l'air de rien et pourtant ça pose plein de questions stylistiques et linguistiques. Des questions phonétiques, de prononciation, des questions syntaxiques, de découpage de liens entre les mots, des questions d'acquisition du langage et enfin des questions sociolinguistiques, puisque faire ou ne pas faire certaines liaisons, ça peut devenir une stratégie de distinction sociale. Pour explorer tous ces aspects de la liaison, cet épisode se déclinera en deux volets, selon la nouvelle formule de parler comme jamais. Dans le premier volet, on va parler de la liaison chez les enfants, pourquoi l'apprentissage indispensable de la liaison est une tâche complexe et coûteuse dans l'acquisition du langage. Dans le deuxième volet, on parlera des adultes et de distinctions sociales, en étudiant un cas particulier, la liaison de prestige, celle qui fait vraiment classe dans les dîners. Pour tout savoir sur ces fascinantes liaisons, j'ai invité Céline Dugas, ma collègue à l'Université d'Orléans, maîtresse de conférences en sciences du langage, qui travaille sur le rôle de la liaison dans l'acquisition du langage chez les enfants et sur l'usage de la liaison chez les adultes dans différentes situations de communication. Avec elle, on va reparler de corpus oral, comment les linguistes travaillent avec des enfants, voire avec des bébés. Et j'ai invité aussi ma collègue et conseillère scientifique de ce podcast, Maria Candéa, sociolinguiste à l'Université Sorbonne-Nouvelle, dont la spécialité est la sociophonétique, le lien entre ces questions de prononciation et divers enjeux sociaux. Déjà, qu'est-ce que la liaison Céline, est-ce que tu pourrais nous définir la liaison Comme tu le disais, bah, la liaison, c'est un phénomène phonologique, donc euh, d'une consonne qui se
2: balade, j'aime bien cette expression, la liaison, donc, c'est cette consonne qui va pouvoir être produite entre deux mots. Cette idée de entre deux mots, elle est importante parce qu'on va voir que la liaison et euh, le fait qu'elle se trouve à la frontière entre deux mots est notamment quelque chose qui va poser des problèmes aux enfants, en fait. Donc, euh, c'est une consonne qui est déterminée, pour euh, faire simple, par le premier mot, ce qu'on appelle le mot de gauche ou le mot 1. C'est lui qui va déterminer la nature de la consonne qui va être produite. Donc, euh, ce qu'on peut dire aussi de la liaison, c'est qu'elle fait l'enchaînement en fait, entre deux mots. L'apparition de cette consonne va faire l'enchaînement entre
0: deux mots. C'est aussi une survivance d'une prononciation ancienne plus phonétiques, où on prononçait plus généralement euh, les consonnes, les lettres en général
2: Les consonnes finales, voilà. Et euh, ces consonnes finales, euh, ont peu, à peu enfin la prononciation de ces consonnes finales a peu à peu disparu et on en trouve une survivance euh, dans les liaisons.
0: Quelles sont ces consonnes Est-ce que c'est toutes les consonnes qui vont servir de liaison, qui vont jouer ce rôle de liaison Est-ce que c'est certaines consonnes particulièrement oui, effectivement, il y en a des plus fréquentes que d'autres.
2: Ce que l'on sait, c'est que les consonnes les plus fréquentes sont le ne, qu'on a par exemple dans euh, un ours, le ze dans des ours, ou le te dans petit ours. Donc ne, ze, te sont les trois plus fréquentes. Et puis ensuite, on en a deux autres qui sont plus rares, qui sont le pe, comme dans euh, trop important, ou le re, qu'on va avoir en voir en finale verbale, euh, comme par exemple. Euh, Veuillez laisser un message après le bip sonore, là on a une liaison en « re ». Mais le « peu » et le « re » sont plus rares que les trois
3: autres. Je voulais juste dire que la, ces consonnes en fait, ont fluctué dans le temps et quand on s'intéresse à l'histoire de la langue, on se rend compte qu'à certains moments, le français a eu tendance à, à éliminer pas mal de consonnes, surtout en fin de mot notamment en ancien français, et qu'à un moment donné euh, ces consonnes se sont retrouvées dans les graphies quand les graphies ont commencé à se stabiliser et que euh, dans l'histoire de la langue en fait ça fluctue tantôt. Euh, finalement petit à petit la prononciation s'est écartée de plus en plus de l'écrit et on se retrouve avec ces difficultés liées à la prononciation de certaines consonnes finales parce qu'elles n'apparaissent qu'à l'écrit. Les liaisons ça
0: fluctue. Ça fluctue dans l'histoire de la langue, mais aussi au moment présent. On classe généralement les liaisons en trois types, les liaisons obligatoires, les liaisons facultatives et les liaisons interdites. Céline Dugas nous explique ce classement. Ce qu'on appelle les liaisons obligatoires ou catégoriques ou systématiques, qui vont être des liaisons…
2: Alors, c'est pareil, on va avoir des, des façons de les définir différentes selon que l'on s'intéresse à la norme ou plutôt à l'usage. En tout cas, on peut retenir que c'est des liaisons qui sont tout le temps faites. d'accord Donc, c'est liaisons obligatoires. Et euh, bah, pour donner quelques exemples de liaisons obligatoires, c'est celle qu'on va avoir entre déterminants et noms, par exemple, dans euh, les enfants, ou entre pronoms et verbe dans on arrive. Ça ne nous viendrait pas l'idée, en fait, de dire on arrive. Mm -hmm. Voilà. Donc, si on ne faisait pas la liaison dans ces contextes de liaisons obligatoires, ça, ça, entre guillemets, ça choquerait l'oreille. Voilà, ça montre bien qu'elles sont tout le temps faites par tous les locuteurs, en fait. D'accord. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les liaisons qu'on appelle facultatives ou variables, et elles, donc contrairement aux liaisons obligatoires, elles ne sont pas toutes en fait. Et euh, c'est là que la sociolinguistique, par exemple, va intervenir parce que selon le locuteur, selon la situation, on va faire ou on ne va pas faire ces liaisons-là. Donc euh, typiquement sur l'exemple que je donnais tout à l'heure sur euh, laisser un message après le bip sonore, celle-ci, ben, elle est variable.
3: Elle est variable. Elle peut être faite comme elle peut ne pas être faite. Tu viens d'en faire une, pas être faite, <rire> qui est variable. On peut dire pas être faite et les deux vont être correctes.
2: Voilà, j'allais rebondir dessus. Merci, Maria.
3: <rire> Donc voilà, ça, ce sont des liaisons
2: euh, variables. D'ailleurs, mm -hmm. on peut les faire ou on peut ne pas les faire. Et on ne considérera pas comme, comme erroné le fait de ne pas la faire, en fait, ce qui serait le cas d'une liaison obligatoire. Et puis, on a donc euh, une troisième catégorie qu'on appelle classiquement « interdite » ou « impossible mm », -hmm. qui sont des contextes qui, sur la base de la graphie, correspondraient à ce qu'on considère comme un contexte de liaison, c'est-à-dire un premier mot qui se termine par une consonne non prononcée, et puis un deuxième qui commence par une voyelle, mais la liaison ne se fera jamais, en fait. Donc, euh, on a comme exemple euh, « après un nom au singulier mm »,«
4: -hmm. on ne fait
2: pas la liaison derrière ».
0: Par exemple, on ne dira pas un château orange. Ça commence déjà à devenir compliqué, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Vous connaissez la question récurrente des haricots ou des haricots On peut lire qu'il faut dire des haricots
3: à cause d'une histoire de hache aspirée. Alors, je demandais à Maria Candéa ce que ça voulait dire exactement. Et effectivement, on a deux types de graphie. Le H en français note deux choses différentes. Mm -hmm. C'est soit une, une étymologie latine, auquel cas, il, en fait, on pourrait ne pas l'écrire. Il ne sert à rien. Il sert juste à décorer les mots et montrer qu'ils viennent du latin. Mm -hmm. Et dans les autres langues romanes, il n'est souvent pas écrit dans ces cas-là. Et c'est comme s'il n'existait pas, en fait. Et on a des h qui notent une origine souvent germanique ou d'autres langues auxquelles le français a emprunté des mots. Et dans ce cas-là, comme dans le cas des haricots, c'est une façon aussi de noter à l'écrit le blocage de la liaison et de l'élision aussi, d'ailleurs. Mais alors, ça veut dire qu'il ne faudrait pas faire la liaison quand c'est des h d'origine germanique, mais qu'il faudrait les faire quand c'est des h d'origine latine. Ça devient très, très compliqué. Tout à fait, ça devient compliqué parce que ça fait intervenir l'histoire de la langue à laquelle on n'a pas accès directement. Donc, on ne peut pas avoir de règles il faut apprendre par cœur des listes de mots.
0: On voit donc que les règles de la non-prononciation des liaisons interdites sont très compliquées. Elles sont censées être interdites, mais on les entend souvent. Une erreur courante, c'est l'ajout d'un « z »« moi aussi »,« sans euro »,« trop audacieux ». Et ça, c'est le désavantage ou l'avantage de travailler avec une collègue sociolinguiste, mais Maria Candéa n'a pas manqué de remarquer que « moi aussi j'avais fait une erreur de liaison », dans le Parler comme jamais sur les parlers jeunes, j'ai dit « par instants ». Quand des erreurs sont récurrentes, nous on aime bien ne pas se limiter à dire que les gens parlent mal, mais essayer de comprendre ce qui se joue. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit « par instants
3: » On peut penser que c'est parce que c'était au pluriel, que le pluriel de façon régulière à l'oral en français finalement se marque sur le début des mots quand il commence par une voyelle. Et donc, c'est ce qu'on remarque quand on en apprend à parler. Et donc, instant au singulier, bah voilà, instant. Et au pluriel, c'est instant. Et donc, on a sa marque de pluriel. C'était euh, probablement à l'écrit, c'était écrit au pluriel. Il y a comme une anticipation, comme une surmarque de pluriel qui n'a pas lieu d'être là, qui se déplace, mais qu'on peut expliquer par analogie. C'est-à-dire que pour... je
0: voyais... Soit je, là, je lisais un texte donc voilà. euh, où je le voyais graphiquement dans ma tête. Je voyais le S du pluriel d'instant et je l'ai prononcé en disant par instant. C'est voilà, pour ça, ça que j'ai fait cette erreur de maison. C'est
3: exactement. C'est une explication possible. Ça a mis le mot instant au pluriel, une forme plurielle audible, alors que sinon, on n'aurait pas de marque de pluriel mmh. à l'oral, ce qui est embêtant. Ça, c'est une première explication. Une autre explication, c'est
0: ce qu'on appelle l'erreur par analogie la tendance à vouloir appliquer la même règle avec régularité. On dit deux amis, trois amis, donc on va avoir tendance à dire quatre amis. C'est logique. Et quelquefois, l'analogie devient la règle. C'est le cas du Z analogique qu'on retrouve dans des formules à l'impératif comme parlez parle-en » ou « profite-en bien » et qu'on ne considère pas comme des fautes. Le lexicographe Émile Littré allait même plus loin et considérait au XIXe siècle qu'une formule comme « entre quatre yeux » qui s'explique selon le même processus analogique n'était pas fautive. Et c'est vrai qu'elle est dans l'usage. Elle a même donné le verbe « zioter ». Certaines liaisons auparavant considérées fautives deviennent donc normales. Et ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'on va parler comme dans les nuls, dans ce sketch avec Bruno Carrette et Chantal Lobby, qui reprend l'intrigue du roman épistolaire Les liaisons dangereuses de Chauderlo de Laclos, en faisant plein de fautes de liaison.
1: Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y il plus de ces mécréants qui vous haïssent Pourtant, ils ont été vos amis.
4: Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Et si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi.
1: Dieu vous entende, maîtresse. Dieu vous entende. Les
3: liaisons dangereuses. Un film époustouflant avec que des fautes d'accord.
0: On a vu que ce qu'on appelle les liaisons facultatives ou interdites sont très variables dans l'usage. Tout le monde ne fait pas les liaisons facultatives, certains font des liaisons interdites plus souvent qu'on ne pense. Mais par contre, tout le monde fait les liaisons obligatoires, on arrive, les enfants. Tout le monde, sauf les enfants justement, ou les personnes adultes qui commencent à apprendre le français. Les liaisons même obligatoires ne sont pas innées et s'acquièrent petit à petit avec la pratique. On en parle avec Céline Dugas. Quels sont les problèmes que pose la liaison aux enfants qui apprennent à parler en français ben, Des problèmes qui sont liés à la définition de la liaison, comme on le disait tout à
2: l'heure, c'est-à-dire que la liaison étant un enchaînement mm -hmm. et l'enfant n'ayant pas le découpage des mots en tête, en fait, il doit se débrouiller, lui, pour découper ce qu'on appelle ce flux de parole. Et il n'a aucune marque à l'oral pour lui indiquer les endroits où il va pouvoir couper pour récupérer des mots. Il
0: n'y a et pas donc, les liaison... blancs qu'on a
2: à l'écrit. Euh, voilà, exactement. Mm -hmm. exactement. À l'écrit, c'est facile de, de savoir ce qu'est un mot parce qu'il mm -hmm. est entre deux blancs. À l'oral, tout est beaucoup plus compliqué parce que justement, les mots s'enchaînent les uns aux autres et que donc on n'a on a pas de blanc, on n'a pas de marque en fait, ni de marque prosodique en fait, mm -hmm. qui permettrait de, de savoir euh, où on va couper. Donc ça, c'est le premier problème. Mm -hmm. Le deuxième problème, c'est la question de la variation. C'est-à-dire que euh, même s'il pense avoir peut-être compris quelque chose de la liaison, il faut qu'il apprenne aussi que pour un mot donné, je ne sais pas, par exemple le mot « ours », il va pouvoir l'entendre sous des formes différentes selon le mot qui le précède. Donc, il va entendre un ours, deux ours, petite ours. Et chaque fois, ça va générer en fait des formes différentes à son oreille et il va devoir comprendre en fait pourquoi il a des formes
0: comme ça différentes en fonction du mot qui précède. Oui, parce que les enfants apprennent à parler selon ce qu'ils entendent.
3: Et là, il y a la difficulté d'essayer de se débrouiller alors qu'on entend des choses différentes. Sans avoir la règle, il faut quand même choisir entre « t'ours »,« nours »,« ours » et « zours ». Tout le temps. Et l'ours. Et, et l'ours, voilà. Et justement, Céline, pour
0: étudier donc, euh, ce développement du langage, comment la liaison joue ce rôle-là, les erreurs qu'on peut faire, qu'est-ce que ça montre ça pose encore la question des corpus, et c'est des corpus avec les enfants, et ça, ça paraît plus compliqué. Comment on fait pour... Euh, parce que bon, les adultes, on voit, on leur donne une tâche à faire, etc. Mais comment est-ce qu'on fait des corpus Comment est-ce qu'on travaille avec des enfants C'est quoi les méthodes
3: utilisées Et c'est à quel âge qu'on va les étudier pour, pour oui, le début de la... Quand est-ce qu'on commence à travailler euh, euh, l'acquisition du langage Alors, tout ça est très variable.
2: Je peux peut-être vous parler, moi, de ce que j'ai plutôt fait sur la liaison. On va voir que la plupart des méthodologies qu'on utilise avec les adultes, on va pouvoir trouver des moyens de les faire passer aussi aux enfants, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des corpus un petit peu comme de type SLO ou MPF, qui sont des corpus de situations plutôt naturelles, et s'immiscer dans des familles, par exemple, pour aller faire des enregistrements et avoir des situations naturelles. Ça, c'est possible aussi avec des enfants. Alors, ça pose la difficulté de la transcription derrière, parce qu'un enfant n'est pas toujours... Très compréhensible et donc pour transcrire, euh, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que pour un adulte. Mais on peut avoir ce type de corpus-là avec des enfants, c'est tout à fait possible. Tu peux me préciser à quel âge tu les prends Alors euh, moi, pour travailler sur la liaison, c'est à partir de deux ans, ah oui, deux ans six mois jusqu'à six ans. Alors je m'arrête avant l'entrée au CP justement pour euh, pour pas qu'il y ait cette influence de l'écrit. Alors après, j'ai d'autres études
0: une fois qu'ils sont rentrés dans l'écrit, mais de manière un petit peu distincte. Et comment est-ce qu'on présente aux enfants les tâches qu'on leur fait faire Est-ce qu'on le présente comme un jeu Est-ce qu'on leur explique qu'est-ce qu'on comment on les présente Comment on les introduit Oui, bien sûr. Donc s'il s'agit d'une tâche comme je le disais là de recueil
2: euh, en situation naturelle où l'enfant n'a pas de tâche véritablement à accomplir, on le laisse jouer euh, avec sa famille normalement. Si on fait le choix de faire passer des tâches expérimentales en fait, aux enfants, c'est exactement ça. On va, on va le présenter sous forme de jeu. Alors, euh, il faut venir avec tout un attirail pour euh, mettre l'enfant à l'aise. Euh, voilà, tout ça, c'est le travail du, de l'enquêteur, en fait, hein, qui est très différent d'un enquêteur euh, avec des adultes. Et on va le présenter le plus possible sous forme de jeu, Alors, soit avec des petites figurines d'animaux, soit on va leur montrer des dessins rigolos. Enfin, il voilà, faut trouver tout un tas de de petites astuces pour que l'enfant, euh, déjà, accepte de venir et puis ensuite accepte de parler euh, de manière euh, le plus... où il sera le plus à l'aise possible parce que c'est ça qui prime quand même, il faut qu'il soit bien.
0: Alors, on va écouter des extraits où, justement, on entend des, des consignes en quelque sorte, mais moi, j'ai une autre question. Est-ce que les parents, des fois, ça les inquiète Est-ce que les parents ont peur que, je sais pas, ça perturbe leur enfant, justement, dans ce processus d'acquisition du langage Parce qu'on parle de comment mettre les enfants à l'aise, mais j'imagine qu'il faut l'autorisation des parents à deux ans. Donc, euh, comment les parents réagissent à ça ou... Comment ça se passe eh bien, Il faut expliquer, en fait.
2: Il faut expliquer ce qu'on va faire euh, avec l'enfant, le type de tâche. Alors, sans aller jusqu'à dire véritablement ce sur quoi on travaille pour ne pas fausser l'enquête, il faut expliquer et puis dire ce que l'on va faire également des données derrière. C'est surtout ces deux aspects-là qui vont rassurer les parents. Et puis, euh, selon comment ça se passe, les parents peuvent être présents s'ils le souhaitent. Ça, tout, tout ça, ça dépend vraiment de, de la façon dont l'enquête est menée. Mais généralement, que, si, si on arrive à bien expliquer, il n'y a, a pas de problème.
0: C'est plus difficile ou c'est pas plus difficile de trouver des enfants pour faire ce genre d'enquête que des adultes Comment ça se passe Non Je pense que c'est plus difficile. Mmh, quand même.
4: Il faut que tu en choisisses un dans les quatre, là. Ici, tu choisis un, un seul. La girafe. Tu prends la girafe D'accord. Alors, comme la girafe, elle est toute seule à la maison, elle a envie d'appeler ses copains pour jouer. D'accord Donc là, par exemple, pour que les, tes copains y viennent, il va falloir que tu les appelles. Et pour ça, par exemple, la girafe, elle va dire « Chien, chien, viens à la maison !» Donc, hop, chien, il s'avance. Alors, vas-y, maintenant, il faut que tu fasses la même chose avec les autres. Attends, hop, le chien, il reste là pour l'instant. Vas-y. Allez, viens, ferroquet. Okay. Vas-y, et les autres faut que tu fasses avec tous. Il y le Et que ici. Moi aussi j'arrive. Euh, ours où ici? Oui! Hop, c'est bon. Tout le monde est presque arrivé. Il faut les appeler encore une fois et après ils pourront jouer avec toi.
2: Alors, euh, juste pour préciser, donc l'enquêtrice ici, c'est euh, Jennifer Ganaille qui fait une thèse justement sur l'acquisition de la liaison à travers différents types de recueils de données. Et donc, cette tâche qu'on a appelée une tâche d'apostrophe, pour apostropher en fait, les animaux, c'est une une manière à laquelle on a pensé, pour que l'enfant produise le mot en isolation, c'est-à-dire sans déterminant, sans rien devant, ce qui est une situation rare en fait dans la parole, c'est très rare qu'on dise ours. Mm. On va dire, tiens, regarde l'éléphant, oh, tu as vu l'ours, etc. Donc, c'est très rare que le mot soit en isolation. Et cette tâche où on demande d'appeler les animaux. On a trouvé que c'était un moyen, euh, ben, en fait, qui fonctionne plutôt bien. Naturelle. Pour savoir euh, ben, quel, quelle est la, la forme du mot que l'enfant a
3: dans la tête. Et on voit que des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas, parce que là, on a entendu l'enfant dire « le nours ». Voilà. Et donc, peut-être, on peut faire l'hypothèse que la forme qu'il
2: a mémorisée, c'est peut-être le nours ou c'est peut-être l'ours. En tout cas, c'est quelque chose de plus long que ours. Voilà. Ce
3: qui va générer
2: des erreurs derrière.
3: Alors que pour « perroquet », ça marche très bien. Il dit bien « perroquet ». Quand on sait lire,
0: les mots apparaissent isolés les uns des autres par des blancs. C'est assez simple. Or à l'oral, il n'y a aucune séparation entre les mots. Le mot isolé n'existe pas. Quand on n'a pas accès à l'écrit, le mot est une notion abstraite. Et c'est pour cela que les enfants qui n'y ont pas accès font souvent ce qu'on appelle des erreurs de segmentation. Par exemple, si vous dites à un enfant ou à une enfant de 3 ans que l'alarme sonne, le risque est grand que l'enfant comprenne la, l'arme sonne, et qu'elle vous dise qu'elle n'aime pas les larmes. Tout comme l'élision entre le déterminant la et le nom alarme dans cet exemple. La liaison brouille la frontière entre les mots. On ne sait pas où s'arrête et où commence le mot. On écoute deux autres extraits de corpus dans lesquels on peut entendre des erreurs de segmentation classiques, un avabo et un petit ordinateur. On va voir ce qu'elles nous apprennent.
4: On a une une un avabo. C'est quoi un avabo ça, un avabo. Un avabo, oui. En gros, jordi. un petit ours. <rire> un petit ordinateur. En gros, escargot.
2: Donc, si on commence par celle-ci, un petit ordinateur. Donc, de la même façon, c'était une tâche de dénomination d'image où les enfants devaient dénommer des objets, des animaux, en petits exemplaires ou en gros exemplaires. Donc, on, on faisait varier l'adjectif, en fait, entre petit et gros. Donc, ça, nous, on le considère qu'on a un contexte de liaison facultative. Je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails, mais ce n'est pas une liaison qui compte en fait. Et euh, ce qu'on entend dans, dans l'extrait, alors la, la petite euh, devait être enrhumée, on n'entend pas très bien, mais elle, effectivement, elle a dit un petit ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a dit un petit ordinateur L'une des hypothèses, c'est qu'elle a mémorisé dans son, ce qu'on appelle le, son lexique mental la forme ordinateur qu'elle va intégrer dans un contexte ou dans un autre. Alors, quelquefois, ça va bien marcher. Si c'est derrière un, ça va faire un ordinateur. Mais si c'est derrière un mot un qui appellerait une autre consonne, ben, ça va faire ce qu'on appelle une erreur par remplacement. Elle remplace la consonne attendue
0: par une autre consonne de type petit ordinateur. Et ça, est-ce que c'est un problème d'exemple de découpage des mots Parce que quand elle entend un ordinateur... Elle ne sait pas si c'est un mot ou deux mots, elle ne sait pas où mettre la limite. De fait, elle entend « ordinateur » et le fait qu'elle dise un petit « ordinateur », ça nous montrerait qu'elle n'a pas fait le découpage entre un « un oui, » et « ordinateur ». Est-ce que c'est ça Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et ce qu'on sait des stratégies que les enfants vont avoir pour
2: découper, c'est qu'ils vont couper de manière privilégiée devant consonne. Donc, ils vont plutôt couper pour que le mot commence par une consonne. D'où les formes « ordinateur »,« tours »,« ours », etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'on retrouve ces formes-là dans les erreurs. Même si on retrouve aussi des erreurs qu'on appelle par omission, où l'enfant va dire un ours, donc il ne va pas faire de liaison, mais ces erreurs sont un peu plus tardives que les erreurs par remplacement. Et donc ça nous montre quoi Ça nous montre la manière dont l'enfant découpe, découpe le Découpe d'une part et recombine d'autre part. Donc comment il découpe, ça nous montre ce qu'il récupère en fait dans ce que j'appelle le lexique mental, c'est-à-dire l'ensemble des, des formes lexicales qu'il a mémorisées, et comment ces formes, il les réutilise dans une tâche de production, comment il va les intégrer dans des suites de mots.
3: Maria, tu veux rajouter ou... Non, ça montre aussi les étapes, enfin, ça, ça permet de faire des hypothèses sur les étapes dans le développement du langage chez l'enfant. C'est-à-dire bah, Céline… <rire> oui, oui, oui. Donc, sur les étapes, ce
2: qu'on qu va voir, c'est que donc par rapport aux enfants que j'ai étudiés entre 2 et 6 ans, effectivement, il y a des étapes en fait là-dedans. Et globalement, jusqu'à 4 ans, les enfants vont faire beaucoup d'erreurs et ils vont faire, en tout cas entre 2 et 3 ans, quand ils sont tout petits, la majorité de leurs erreurs vont être des erreurs par remplacement, de type un ours, un arbre, etc., ou petit ordinateur. Ça, c'est les erreurs des tout-petits, en fait, typiques des tout-petits. Et puis, ces erreurs vont aller diminuant en avançant dans l'âge. Celles qui vont subsister, ce sont justement les erreurs qu'on appelle par omission, celles où les enfants ne vont pas faire la liaison dans un contexte pourtant obligatoire, où l'enfant va dire un arbre, deux éléphants. Celles-ci, elles subsistent à peu près jusqu'à six ans. Et puis, viennent plus tard, vers les quatre 5 ans, les erreurs euh, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, euh, où l'enfant disait « un avabo », donc ces erreurs qu'on appelle par surgénéralisation, c'est-à-dire que sur des mots qui ne sont pas des mots qui vont entrer dans le principe de la liaison, comme euh, « lavabo »,« nuage »,« zèbre »,« nombril », les enfants vont les faire entrer dans le principe de la liaison et
0: vont faire varier leur consonne initiale, en fait. Oui, parce que « lavabo », il n'y a pas besoin de faire de liaison parce que le mot ne commence pas par une voyelle, c'est ça mmh. Mais l'enfant va quand même faire ce principe parce qu'il l'a découpé comme « le avabo ». Il a découpé
2: le « le » qu'il entend dans l'ours, qu'il entend dans mmh. l'éléphant. Il en fait quelque chose à part et donc il récupère la forme « avabo ». Il va faire varier comme sur le Donc, ah, c'est toujours avabos. ce problème
0: de découpage. Quand l'enfant ouais. entend l'avabo, il peut avoir tendance à penser que c'est un article et, et
3: avabo, c'est le nom.
2: Voilà, en tout cas, que le le est et autre chose. Que le le est autre est chose avabo. et que derrière, on a Des euh,
3: zèbres, euh, un, un nèbre, etc. D'accord, enfin... oui, 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 d'accord. Oui,
0: c'est logique. Zèbres. Et oui, on reconstitue la logique derrière les erreurs. Et est-ce que toutes ces erreurs vont se résoudre d'elles-mêmes dans l'acquisition du langage Oui, oui, tout à fait. À six ans, il subsiste
2: quelques erreurs par omission, mais il n'y a plus d'erreurs par remplacement, il n'y a plus d'erreurs par
0: surgénéralisation, ou très, très peu, en fait. Mais alors, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour accompagner l'enfant ou non Il faut Juste lui parler, le corriger C'est ça, lui
2: parler, euh, bon, éventuellement le corriger, mais il n'y a même pas besoin en fait. À force d'être confronté à ces mots-là, il va apprendre par lui-même. Et ce qui va l'aider derrière, c'est euh, l'accès à l'écrit. Où là, bah, ça va être une révolution pour lui parce qu'il va voir à quoi ressemble ours. Il va voir à quoi ressemble éléphant. Et c'est différent de ce qu'il avait jusque-là.
0: Et juste avant de revenir sur l'écrit, est-ce que tous les enfants passent par ces étapes, euh, celles que tu nous as décrites Ouais. alors la difficulté, ben ça, elle est liée au corpus en fait. C'est-à-dire
2: que quelquefois, euh, on va pas capter ces erreurs chez les enfants simplement parce qu'on n'y va pas au bon moment ou des choses comme ça. Donc, euh, je peux pas être sûre à 100% parce que j'ai pas les données pour tous les enfants. Mais on peut faire le pari que oui. Par contre, ce qui varie, c'est l'âge auquel ces erreurs vont, vont apparaître et ça, ça dépend de de l'âge auquel l'enfant est entré dans la, dans la parole, ça dépend de, de plein de choses. Mais globalement, ils vont, ils vont suivre ce décours-là. Oui.
3: Et quand même, euh, à un âge donné, les enfants montrent des, des taux d'acquisition de la liaison variable extrêmement différents, vers 4 oui, ans. alors ans. Oui, tu fais bien de revenir dessus.
2: Là, je parlais des liaisons obligatoires, mm -hmm. en fait. Donc, celles qui sont tout le temps faites. Sur les liaisons
0: facultatives, c'est autre chose. C'est autre chose parce que ça varie dans ce qu'il entend autour de lui. Donc, ça veut dire que l'environnement familial et donc social, ça veut dire que l'environnement va jouer dans l'acquisition des liaisons, c'est ça Oui, voilà, tout à fait, parce que
2: son bain linguistique, son environnement langagier change. Donc, son usage et son apprentissage des liaisons facultatives va varier, beaucoup plus que les liaisons obligatoires.
3: Et comment on peut aider les enfants à apprendre davantage, euh, plus vite et, euh, et mieux avant l'entrée dans l'école et l'entrée dans l'écrit pour les liaisons obligatoires ou pour les non, liaisons facultatives Non, facultatives. Il faut un, un environnement qui soit
2: riche, en fait, quantitativement et qualitativement. Mais bon, ce n'est pas une recette, en fait, hein, mais c'est... Ce qui va faire que ça varie, c'est la quantité de ce que l'enfant va pouvoir capter et la qualité de ce qu'il capte, c'est-à-dire la façon dont on, dont on s'adresse à lui aussi et
3: dont on parle aussi autour de lui. D'où l'importance de faire écouter des, des contes, euh, des lectures de contes. Oui, parce, parce que, que, que des fois, dans les contes, par exemple, même si ouais.
0: spontanément, nous, on ne va pas forcément faire des liaisons facultatives, j'ai l'impression que quand on lit des contes, peut-être ça va avec le ton du conte, on va plus les faire aussi, des fois. Il y a certaines lectures de l'écrit qui font qu'on prononce plus les liaisons et qu'on varie justement.
1: Bujumbura était maintenant une plantation de lumière, un champ de luciole qui illuminait l'opacité de la plaine. À la radio, Geoffrey Oriema chantait Makembo. Sa voix était un instant de grâce. Elle fondait comme un bout de sucre dans nos âmes, et ça nous pesé de notre trop plein de bonheur. On ne s'était jamais senti si libre, si vivant, de la tête aux pieds, à l'unisson, relié entre nous par les mêmes veines. Irrigué du même fluide voluptueux. Mon cœur maintient en vie le regret double du tout premier réveil à la beauté du monde et du premier nègre mort à la ligne, mort sur la ligne, qui mène encore aux îles de l'aventure, aux îles à la dérive, aux îles de la flibuste, aux îles de la boucane, aux îles de la tortue, aux îles à nègrerie, aux îles à sucrerie, aux îles de la mort-vive. Black les belles à boire pour ne pas changer, Black les belles à boire, à quoi bon changer? La scène a vu pleurer un homme, un jour de jeun qui finissait où jamais encore ne s'était vu si seul au pied de la tour dominant la ville, l'homme dont le cœur se gonflait de peine.
0: On voit donc que l'acquisition du langage se fait très tôt, mais peut-être plus tôt qu'on ne croit. Dès leur naissance, les enfants apprennent à parler. On peut étudier l'acquisition du langage non seulement chez des enfants, mais même chez des nourrissons. À partir du moment où ils
2: entendent parler autour d'eux, c'est cet environnement-là qui va déclencher en fait, le fait qu'ils vont commencer à construire des choses, à avoir des stratégies de traitement de ce flux de parole continu. On sait que tout petit, en fait, les enfants sont sensibles à des choses très, très fines que nous, on ne perçoit même, pas, même plus du tout en tant que locuteurs. Par exemple, ils sont très, euh, très fins sur des traitements statistiques qu'ils vont faire de la langue. Ils, ils perçoivent qu'il y a des suites de sons qui sont improbables à l'intérieur d'un mot, c'est ce qu'on appelle la phonotactique. Ça, nous, on n'en a plus conscience, en fait. Mais eux, comme ils n'ont accès qu'à ce flux de parole, ils sont très fins sur des éléments euh, vraiment tout petits de la langue. Donc, il y, y a pas mal d'études qui portent là-dessus sur la façon dont ils vont se débrouiller, justement, pour découper ce flux de parole. Et donc, là, à partir du moment où l'enfant entend parler autour de lui, eh ben c'est euh, parti, quoi.
0: <rire> Et comment on, voit, comment on peut évaluer les, les, leurs réactions Justement, ce qu'ils comprennent, enfin, ces opérations mentales dont tu parles, comment on fait pour les étudier chez des bébés, par exemple Ça, c'est plutôt au niveau euh, chez les psychologues, en fait, hein, qu'ils vont faire euh, ce,
2: ouais. ce type d'études, les psychologues et les psycholinguistes, donc qui ont des, euh, des, des méthodes bah, qui sont différentes des méthodes des linguistes, en fait. Bah, par exemple, l'un des outils qu'ils utilisent, c'est ce qu'on appelle la succion non nutritive. Donc, on, on fournit une tétine à l'enfant. Et naturellement, le, le bébé va téter cette tétine-là et il va avoir son rythme de croisière, entre guillemets, de, de succion de cette tétine. Et puis, on va lui faire écouter des choses, soit par exemple des tests pour savoir s'il reconnaît sa langue maternelle ou pas. Donc, on va, lui, on va regarder comment il, il tète en fonction de l'input qu'on lui envoie. Et à partir de là, on peut en déduire qu'il a perçu une différence ou qu'il n'a pas perçu de différence entre deux stimuli, par exemple.
3: Ah, C'est-à-dire que quand on change la langue, par exemple, l'enfant est, est, est à son rythme, il tite sa tétine, de façon monotone, il ne fait pas attention parce que c'est toujours sa langue, qu'il entend. Puis à un moment donné, on insère une phrase dans une autre langue, si ça le frappe, il va s'arrêter, complètement surpris. Alors que si c'est toujours la même langue, si c'est toujours sa langue... Il ne s'arrête pas, ça ne fait... Donc, aussi... ça illustre ce que tu donc disais, Céline, sur peut, voilà,
0: le, le... Distinguer les
3: langues. Oui, distinguer les langues, Bien et du coup, avant le, de les comprendre l'enchaînement le,
0: de sons qui lui paraît étrange, c'est ça Sur l'enchaînement de sons qui lui paraît
2: pas... Oui, voilà, sur des
0: choses peut-être
2: plus massives, ici, prosodiques, tu vois, sur hmm. le rythme de la langue, sur, euh, en tout cas, voilà, ça, c'est des méthodes qu'on peut employer chez des tout-petits, parce que ça s'appuie sur euh, une réponse réflexe,
0: en fait, euh, de succion, et donc, on va, on va utiliser cet outil-là. Ça montre que tous les sons autour du nourrisson ne sont pas perçus de la même manière. Il y a bien une distinction entre quelque chose qui va
3: être repéré comme l'environnement normal de la langue maternelle et quelque chose qui va paraître différent, c'est ça hein Voilà, ce qui explique qu'à quelques mois, très très vite, ils se mettent à imiter, ce qui leur paraît vraiment mérité de l'être. <rire> L'imitation. Voilà. La. Ah, c'est qui ça La poule. La poule, oui. Oui, yeah.
0: oui c'est le chien. Gâteau. Voilà. Gâteau. <rire> tu veux un gâteau Et je voulais, donc, pour terminer ce premier volet euh, théorique, vous demander si vous avez des recommandations scientifiques, culturelles euh, sur ce sujet. Moi, je dis tout de suite, ma recommandation, ça va être Que nos dans le métro et justement les aides partout dans Que nos. Mais j'expliquerai plus pourquoi dans le deuxième volet. Mais je vous laisse donner vos recommandations, Céline. Ben moi, j'ai pensé euh, à une recommandation culturelle d'enfant. Euh, C'est le prince de motordu de PEF.
2: Donc, je ne sais pas si, si vous connaissez, il y a plein de, de changements de phonèmes qui vont changer des mots, etc. Ce n'est pas tant sur cet aspect-là, mais c'est plutôt sur la question justement de la segmentation à l'oral et à l'écrit. Donc ce prince ça, ça s'appelle le prince de mots tordu, la princesse s'appelle la princesse des écoles, mais le désécole est en un seul mot. Son premier ouvrage là-dessus s'appelle « La belle lisse poire du prince de mots tordus ». Donc, ce que je trouve intéressant dans, dans ces ouvrages-là, c'est que selon que l'on a accès à l'écrit ou pas, c'est-à-dire selon que l'on est petit ou qu'on est adulte et qu'on a connaissance justement de, des mots de notre langue, on va avoir une lecture différente en fait du prince de mots tordus. Et, et ça, je, je trouve ça rigolo et intéressant pour les enfants, en fait. Ils vont se construire une histoire qui va être différente de celle que
0: l'adulte se construit lui parce qu'il l'a dit. Et c'est pour ça aussi que c'est très populaire à des âges différents, ce bouquin, hein, hum, d'ailleurs. Hein, hum, souvent, hum. les gens l'aiment voilà. bien à des âges différents. Parce et je qu pense qu'on qu l'intègre
2: qu qu de manière différente selon que l'on est petit ou plus grand.
0: Au début de cet épisode, on s'était demandé pourquoi la liaison est un phénomène aussi compliqué en français, pourquoi on risque toujours de faire des erreurs et comment les enfants qui n'ont pas accès à l'écrit font pour l'apprendre. Entre 2 et 5 ans, en gros, on l'a vu, les enfants ont acquis les liaisons dites « obligatoires ». Par contre, les liaisons facultatives, apprises plus tard, et les liaisons interdites continueront à poser problème aux enfants, tout comme adultes, parfois pour toute la vie. Il ne s'agit plus de distinguer syntaxiquement les mots, l'article et le nom, mais de se distinguer en tant que personne qui parle, qui parle bien, qui parle de manière soutenue. Faire ces liaisons facultatives sans se tromper, peut participer à ce qu'on appelle une prononciation de prestige. Liaison et prononciation de prestige, c'est ce qu'on verra dans le deuxième volet de cet épisode de Parler comme jamais avec Céline Dugas et Maria Candéa, et vous verrez, c'est extrêmement intéressant Voilà, c'est terminé pour le premier volet de cet épisode de Parler comme Jamais sur les liaisons. Parler comme Jamais est un podcast de Binge Audio réalisé avec le soutien du dictionnaire Le Robert et cet épisode a été produit par Marika Mathieu et enregistré et monté par Adèle Itel El Madani que je remercie.